0: 真心相遇于红制作主持这里是光华之声，为您进行的节目是真心相遇，我是于红。呃，前两天哦，看到了一篇跟豆腐乳有关的报道。嗯觉得挺有趣的所以想在今天的节目当中跟朋友们分享。<笑>豆腐乳我不知道听众朋友您喜不喜欢吃啊。呃对我来说呃我超爱的超爱超爱啊。嗯我觉得它好像是一个百搭的食物不管你放在什么菜里面我就觉得呃这个菜的味道就被提升了。甚至常常有的时候。嗯没什么好搭配的嗯你就是一碗稀饭配个豆腐乳我觉得这也是一种绝配啊那嗯前不久呢呃，我偶然吃到了呃一罐豆腐乳这罐豆腐乳呢是呃广东人他们做的豆腐乳呃老板是一对母女那么他们做豆腐乳是很有个性的。催不得啊它就是要这么长的时间那我记得我定了半年啊我才吃到但是觉得好值得为什么呢我不知道听众朋友你们吃豆腐乳有没有过这样的一个经验啊就是它这个豆腐乳呢是活菌做的所以当你盖子一打开的时候里面的呃乳汁哦是全涌而出。我都被吓到了我因为我以前吃豆腐乳从来没有这样的经验过那后来我才知道原来那是因为豆腐乳里面的这个菌哦它是活的所以它有这么大的活力啊呃那今天呢其实不是要跟听众朋友真正分享豆腐乳而是由豆腐乳啊所延伸出来的一些嗯生活的品味还有生活的感想。怎么说呢呃因为我看到了一篇报道谈的是呃这个豆腐乳。可是呃这个豆腐乳的产出呢其实它是有呃很深很深的一段故事啊。那么这个故事呢听众朋友我们就先欣赏歌曲歌曲之后我慢慢的跟你聊。
1: 愿像那一阵风将热情向你轻度吹送。闭上眼睛仿佛就像一场梦口中所说的话飘
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红今天在节目一开始跟朋友们聊的话题是豆腐乳啊。那其实嗯真正要谈的内容是跟豆腐乳有关是这个豆腐乳是怎么产出的其实它之前是有一段故事的啊。呃就是说嗯这个豆腐乳啊呃它是用松树做的啊。那嗯松树我们知道它是我们常常就说松柏长青嘛啊。那松树做豆腐乳我以前有吃过。可是呃从来不知道它的价值和它的意义啊。呃其实是嗯有特别的这个原因。所谓的特别的原因就是哎它是有它特殊的效果啊疗效的。嗯食物讲嗯应该不是疗效就是有他特殊的一个因缘对应该这样的讲比较恰当是有他特殊的因缘那这个特殊的因缘是这样就是说其实呢呃这个松树做的这个豆腐乳因为不能有这个广告的嫌疑啊所以我就没有讲它是什么牌子啊然后呃这样好了我就先说鱼红牌豆腐乳好了<笑>这样子就没有广告的嫌疑啊就是说嗯这个。豆腐乳啊呃他是有一对夫妻啊他们住在这也是深山里面然后自己制作生产的。那今天就要谈到就是这对夫妻怎么会呃来到深山里面然后最后呃出产豆腐乳。呃这对夫妻是这样就是嗯呃男主人呢他以前是一个建筑师。嗯因为刚好在三十年前左右那个时候他搭上了这个台湾经济起飞的顺风车。所以在很年轻的时候呢就已经嗯很有成就然后呃当然就是荷包满满嘛。那个时候他意气风发。嗯有一天呢他这个碰到了一个禅师啊。他就信口问禅师说人是从哪里来的呢那禅师呢就轻描淡写的回答了他一句话以后哇他就如五雷轰顶哦！突然间觉得说啊人好像应该一辈子不是为了事业哦,哦，为了这个赚更多的钱而活嗯应该要活得嗯像个样子。那当然要像什么样子就是每个人他自己的能力不同而能够有所选择那这个呃这位我今天要谈到这个男主人我们就称他为小强好了哦这样子会比较好好记那这个小强呢他就觉得说嗯我的人生嗯应该已经算我不晓得了他没有说他圆满但是他当时就立刻觉得可以放下。他的这个呃成功的事业还有丰富的收入然后就开始隐居山林那么嗯他隐居山林呢就在台湾的埔里哦买了一大块地这块地呢以前是种茭白笋的这个水田哦他把它买下来以后呢就开始种松树然后终日与自然为伍来思考生命真正的意义是什么。那么呃当时他买下那块地以后呢种下了200颗呃五叶松的这个松树苗。那经过30年的时间呢现在已经苍然挺立。嗯是一片松原。那他就觉得说这么好的景色应该要跟更多的人分享。所以他开始开放他的山庄呃设置露营的帐篷呃让民众可以来这个地方亲近大自然。那么呃这个小强啊他除了种松树之外呢当然他成为一个赏松的人啊。所以每一株松树呢在种植的位置其实当时都是安排的恰到好处。我觉得这应该跟他学建筑有关了。所以他在嗯种植的时候早就已经想好了每一棵树的位置要种在哪里哦嗯，以后长大的时候嗯他的角度他的高度嗯会是一个比较理想的状态。所以呢嗯后来呃他所种的每一棵树呃都成为呃后来来这边观赏的人嗯从他们的视角来看的时候都是一个嗯最完美的角度。像嗯记者去访问他的时候他就嗯跟记者说你看哦这颗松它的这个周边的关系是什么那么如果说它偏了十五度的话就跟整个大环境不和谐了。我的天呐，十五度不多耶。嗯就一棵树来讲十五度的角度。<笑>嗯我觉得如果他不说我可能也看不出来。但是他呃因为我觉得他本身的美学的基础是够的。所以他在当初呃在种植的时候嗯考虑的面向也比较宽广。所以今天长成大树的时候嗯就更清楚的能够知道每一棵树它的特质然后呃怎么样看哪个角度它才是最美的。那么我觉得他讲了一段话蛮耐人寻味的哦。他说呃深山里面古松最美。因为它是经过天地自然雕琢百年才成为目前我们看到的这种姿态啊。呃以我目前所种的松树来讲呢还太年轻所以呢我只能顺着它生长的世道用人工的方法修剪拉迁让它的枝桠摆出最动人的形貌。嗯。我这段话为什么我很有感触啊我我觉得哦就是嗯。真的自然的雕琢是最美的可是要能够真正理解这个含义嗯就是呃去看懂大自然雕琢之美啊我觉得这还是需要心境这还是需要心境因为呃当我们的心境还不够清净的时候我觉得我们看任何。东西哦是没有感觉的嗯是无法欣赏到它的美它的呃细致或者是它的深度啊。我为什么会跟听众朋友这么说呢因为我觉得我自己最近的心境也在转变。我现在每天早上呢呃我大概会花一个小时的时间去家里附近的这个万平的公园去走路。其实那个地方的景色呃应该已经存在了如果我没有记错的话应该有六十几年了哦。呃它是因应台湾的石门水库的新建而呃当时呃所成立的一个居住的环境啊那么是给当时呃美国派来台湾。哦新建水库的这些工程师们所居住的环境。所以它的平数都是属于嗯就是这种怎么讲透天的就是呃只有一层的房子。那可是土地面积很大那盖的都是屋瓦这种房子现在在台湾要看也不容易了嗯也真的是要好几十年前的老房子才看得到。呃那我要说的就是我搬到这个地方已经二十年了可是以往因为我的心比较忙所以嗯每次去同样的地方走路的时候我只是呃快走啊那么呃熟悉。呃,呃你说中边的景物有没有看有我有看到周边的景物可是我觉得那个景物。你看到跟有没有看到心里面去有没有嗯真正欣赏到你旁边的这个景物又是一回事。那呃我最近就是因为嗯我觉得心境改变了所以我每天早上呃走出大门往呃我所说的这一块呃社应该也不叫社区就是万平公园啊去走路的时候我就突然间发现哎这边这棵树我一看它的树我就知道已经几十年了。可是我以前走过的时候我好像没有注意到它的存在啊。然后我也没有注意到哦原来这三棵树它们的嗯位置是这么的协调。然后这三棵树刚好种的这样的呃一种呃就在这个。呃呃怎么讲就是路上他所选择的位置呃也是这么的恰当然后他生长的姿态呃是这么的呃怎么讲就是自在哦然后又这么的挺立让我觉得哎呀我好像发现了这个新大陆一样哦其实他就存在那边嗯应该也是四五十年因为看他长得那么高大。但是我的心我的眼能够看到它的存在。您看二十年了我才真正的感受到它的存在和它的美。所以当下我就有一种嗯感触。我还跟那棵树抱歉我说哎呀真不好意思。呃你在这儿这么久了我今天才呃跟你打招呼我才感受到你的存在哦哦真是抱歉。所以在那个当下呢我真的觉得就是人呐如果心一忙起来的时候其实你真的会忽略掉好多好多你生活周遭很美的事物或者是呃别人对你的一份用心或者是别人所给予你的这么善意的微笑啊呃，我我真的觉得就是说。人的心如果忙起来的时候是一件好遗憾的事情你你真的会跟你生活周遭很多的事情是脱节的我不知道听众朋友您有没有同感啊那现在呢呃我们再休息一下欣赏歌曲歌曲之后再继续的聊。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯，接下来呢我们继续来聊我们刚刚聊的这个呃山庄的主人啊。他在他的山庄种了很多的松树啊。那么呃这个山庄的女主人呢我们称呼她为小美好了。小美呢她原来是一位会计师呃有150个客户啊。那么把他累坏了呃因为失去了健康所以他也开始思考就是人生到底要的是什么那么呃这个小强就是他的先生啊就说哎呀其实我真的不需要一个会赚钱的太太。<笑>嗯不过说实话他们是有条件的，因为先生很会赚钱像有些家庭就不可能啊一定要夫妻俩都有这个工作能力才能够维持一个家庭那但是我也要说就是嗯也有很多人他其实已经赚了很多的钱他还要赚更多他也不见得会选择我刚,刚所说小强的选择哦就是来到这个深山里面与松树为伍啊。那么呃这个呃小强的太太小美呢呃因为失去了健康所以她跟着先生来到乡间生活的时候她就开始学习中医认识身体然后同时也知道了哦原来嗯在他们这个居住环境附近有许多的野生植物其实是可以成为药膳的哦然后也因为这样就得到了呃调理然后得到了健康。那么嗯我刚最前面一开始谈到了豆腐辱就是他们后来居住在这个环境里面因缘际会研发出来的因为他太太呃我前面不是提的吗就是他因为身体不好所以去研究中医然后去了解呃如何用食物用食补的方式来呃调养身体。然后就发现哎他们这个满园种植的五叶松其实是本草纲木里面很棒的一种药膳。啊因为在本草纲木里面记载松树呃它有非常多的呃食用方式。然后历来呢也是修道者他们传承的一种养生的方法。啊就是以松呃入食呃来养生。那么呃这个女主人呢她也从药食的典籍里面研究五叶松就发现哦原来五叶松可以制成五叶松的醋五叶松的酵素呃还有五叶松的这个松根啊可以制酒。那又可以加入其他的食材比方说黑枣啦橄榄啦这样子然后还可以做成豆腐乳就是所谓的这个呃呃午夜松豆腐乳。那因为这样子呢呃所以他就呃因为本来是要做给自己吃嘛可是因为做的好吃啊跟别人分享以后就会有很多人希望他也能够呃跟大家分享这样子。那啊这个他就说他说其实哦这个豆腐乳呢其实他本来也不会做因为他是一个会计师。是因为这个豆腐乳以前是出家人他们自己自给自足要食用的哦可是因为他愿意啊去学习所以呢就也把它做得有声有色。那可是因为它全程都是靠手工而且要呃很细心的来制作。我后来才听呃我的朋友说他小的时候看过他的妈妈做过豆腐乳他说做豆腐乳是一件很辛苦的事。在小的时候他的印象是他妈妈都要铺上一层稻草哦然后把豆腐切块然后嗯我然后放在这个稻草上面嗯然后他说这个让它发酵当然当中有没有在做什么我已经不清楚了他说他只记得每一次豆腐乳发酵的时候那个豆腐乳长出的霉菌他说好漂亮哦像一朵花一样哦哎呀我真的希望我有一天也能够嗯清零这这种呃场面啊，来看一下啊这个。发酵可以像花一样这么美的一个情景啊。那呃也因为这样子所以这个耗时那么产量有限啊都是靠手工嘛所以都只能限量销售。还有一个特别一提的地方呢就是嗯他们再三强调就是其实松的药石之事呢是来自前人的智慧。我们并没有发明它们只是传承啊。所以在它们所出产的所有的产品上面都会印上差点失传提醒大家文化延续的重要。跟你聊到这儿有关豆腐乳的故事呢其实呃就要告一段落了。呃我不知道听众朋友您听完了这段故事之后有什么样的想法哦那我是觉得就是说人生哦真的有不同的机缘就往不同的方向去发展了那这对夫妻其实你说他们幸运的确他们可以在年轻的时候就呃可以呃赚到后半辈子无忧无虑的钱但是我觉得要真正的想清楚你生命里面要的是什么然后这么勇敢的去呃。做你想做的事情这又是另外一回事。而他们的用心和他们后来呃自己在庄园里面经营的很成功以后又开放他们的松树园跟大家分享然后又,又把健康好的食物嗯拿出来呃就是经过自己手工制作以后又跟更多的人分享。这份心意哦。我觉得就很可贵哦就很可贵。那嗯接下来我就要跟大家继续的分享就是嗯我自己我,我前面有提到就是说我去了呃一个就是不算很深的深山里面一个朋友家去玩哦呃这个经历也是很特别就我前面我记得呃在呃前面我还提到就是人算不如天算。怎么说呢就是他会选择去到呃这个半深山的地方居住。也是也有缘由的啊。就是他,呃在呃他没有去确定他要住在这个半深山的时候呢他就常常去这个半深山他们家前面的那户人家去走动。他说他每个礼拜一天没事就去那边晃因为他喜欢那儿的环境。其实他本身是从事这个机械工作的哦但是一到了那个地方他就觉得像一个世外桃源就完全放松了。然后他就这样去那个朋友家去了十几年哦他说就是不厌其烦哦。然后呢那个时候他现在住的这个房子就是在他朋友家后面的那种房子早就也盖了大概差不多快二十年。那他的那个朋友先去住后来呢介绍了呃他后面的邻居呃一块地然后他后面那个邻居是一个建商看了以后也很喜欢这个环境所以因为他自己是建商他就呃一砖一瓦完全嗯由他自己来呃操作呃这个在半生山里面其实我最讶异的是你怎么盖一栋房子啊这么的坚固哦，那个石头都是大石头墙壁上的那个砖块也都是大石板。我当初在想说他们是怎么把这些石材运上来的要施工多久啊。因为真的太不容易了。可是哎这些就是大概建商他们觉得都,都是可以克服的事情了。那所以这个房子盖得非常的坚固那食材用得非常的好呃 ,20 年前。那其实当时这个建商呢他呃盖了这个房子他是准备他自己退休以后要来住的。可是人算不如天算就是我说的。当他真正想退休的时候想要跟他太太来养老的时候他的太太过世了。而那个房子呢嗯用平方米来算的话哦就是他的地平在台湾都算平在大陆算平方米如果用平方米来讲的话他的平方米大概有一千多平方米然后他的房子呢有三百多平方米哦所以很大。他太太过世以后因为小孩也大了大家呃有的住国外有的就是呃住在城市里面小孩年轻人不见得是喜欢深山的这种呃比较呃孤寂的生活所以呢他后来就想想一个人照顾这么大的房子也挺辛苦的然后呃他前面的这个邻居就说那你这房子要不要卖呀他其实是舍不得的因为你想他当年花了多少的心血准备给自己养老的房子自己又是建商所以要卖真的是舍不得的。但是真的一个人住平呃0 0平方米的房子也也真的是太孤独了吧。本来如果你说住个茅草房你可能还会觉得挺温馨的。一个人住 100, 呃 ,300 多平方米的房子哎呀没孤独感都住出孤独感了您说是不是所以后来他就想他说好吧那,那就买。然后刚好我提到就是我的那个朋友嘛哦他就是天天去这个。建商前面这个房子他说去了十几年打混他早就爱上了这个地方所以呢嗯他就把他这个房子买下来了所以我这个朋友呢因为买下了我才有机会来寻幽探访到他们家来看他住的这个环境啊。那他们也是一对夫妻那住在这个房子大概差不多三四年他就跟我说。他们搬上来以后呢就再也不太想往市区跑哦就每天这两个老人家呢其实他们一点都不大啦我,我说他们过的是老人生活所以说他们是老人家就两夫妻呢呃大概五十几还不到六十哦就在那边整理庭院他说他每天拔草哦就够他忙一整天的这倒是哦您想想看一千平方米的。庭院呃整理起来上上下下哦又是这个水池又是这个花圃又是菜圃的真的有够忙哦。那他说所以他就嗯再也不想去别的地方了然后两夫妻就住在山上。嗯我要讲的就是说我觉得当初这个建商其实他真的想的。很周到他老年的生活要住哪里所以他花那么大的心思来打造。一栋啊真的是嗯虽然不能说是豪宅但是也算是很棒的一栋房子了。可是谁想得到我们晚年的时候会碰到什么事你是一个人还是可以跟老伴在一块嗯这些他想不到所以后来呢辛辛苦苦准备要。养老的地方就让给别人了哦嗯所以那天我去他们家看他们的房子的时候我就跟我的朋友说我说啊，这栋房子虽然是他要准备给自己的其实当年他所有的努力都是在为你们准备嗯我觉得这可能也是每个人的福报不同吧。不知道听众朋友您认不认同好现在我们再欣赏一首歌曲歌曲之后再继续的聊这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。呃聊着聊着呃还有一点时间啊我想再跟听众朋友分享我前几天也是看到呃一篇文章啊这是一个嗯呃他说他是贵妇啊他说呃以前呢他的这个皮肤啊好的不得了啊因为。有能力保养嘛当然本身的肤质也好哦虽然有一些年纪了可是因为皮肤好这个看起来非常的年轻那么很多的人呢都会问他哎呀你的皮肤是怎么保养的怎么可以这么细致又白嫩啊。那他说那个时候呢他因为这个呃疫情没有发生嘛他那他也这个生活悠闲所以就没事儿他们这几个贵妇啊就会聚在一块儿啊聊天这样子。那后来呢因为疫情的关系所以呢他就呃跟他的先生到乡下的地方去住啊然后这个当然他们也是在乡下有一块地嘛那因为。你知道当你到了乡下你你要去务农的时候你以前的那些呃这个极讲究的时尚啊呃这个项链啊包包啊鞋子什么就就用不上了对不对你就素质高阁。所以他说为了方便呢他就把头发剪得非常的短然后改穿舒适排汗的衣服那这个呃鞋子呢就。就是这些球鞋啦再也不是呃美服呃这个呃再也不是什么华服这个美鞋这样子啊。那十足的就是一个农妇的打扮。呃那他这样子过了好几个月以后呢有一天呢他这个跟他这几个贵妇朋友见面哦那大概已经半年多了。在见面的时候所有这群贵妇朋友都吓到就说哎呀天呐你去哪儿啊把你自己晒得这么黑他才惊觉天呐我什么时候已经从贵妇变成农妇了啊因为你有时候自己在这个陶醉在自己喜欢的生活和跟泥土打混的时候你是完全忘记你自己是谁了啊然后他就想说哦对哈。以前我跟这一群贵妇在一起的时候大家嗯都会好奇的打听各自身上限量的精品是从哪里买的啊。然后嗯今天自己这套穿着呃又是呃哪,哪一家名牌公司呃出产的这样子。他说哇我后来才发现原来我以前呃所习惯的生活方式和。花钱的方向已经起了翻天覆地的变化。现在的我呢我所关心的是哎那些奇异花卉的品种啊还有就是呃进口的这些农具呀，这个工具啊剪刀等等这些他们聊的话题我已经插不上嘴了啊。啊后来那个他的朋友发现哎，他好像在发呆就问他说你在想什么啊他就笑着回答说哎呀我发现哦这个我的兴趣和疫情呃已经把我打回农家女的原型了。呃这是一个我看完以后觉得挺好笑的事儿啊所以也借着今天还有一点点的时间跟听众朋友分享。我觉得人生哦真的是走着走着其实你也不知道什么时候就转弯了那那个转弯呢嗯我觉得啦我个人慢慢觉得就是他要么就发生了什么事儿啊比方说你失去了健康然后你就会在想这辈子可能健康是最重要的你就会放下一切去追求健康呃，去过你想要过的比比方说也许是呃。这个悠闲的生活或者是农家的生活。那嗯但是这样的选择呃有的时候他也不是嗯这么容易真的就做到。呃也有很多的人其实你你的生命嗯碰到了一个很大的冲击或者呃你也有姻缘可以做这样的选择。但是你也未必就会做这样的选择因为呃这样子的一种就是呃偏向于世外桃源啦呃就是呃或者是呃每天要这个呃穿着雨鞋嗯去呃获泥巴呃挖树呃施肥这样的生活真的很多人他是不愿意的像我们家邻居。嗯他已经住到我们这个乡下的地方他就说我就是怕虫啊我就是不喜欢这些呃泥土啊所以每一次呢都是看着他的先生呃在那边哦挥汗如雨的呃种花呀剪花啊然后除草可是他呢大家就在旁边递茶递茶递递水其实我觉得这样也不错只要大家沟通的好能够住在一个。自己喜欢的环境我觉得就是一个很大的祝福了。当然我不知道听众朋友对您来说什么才是你喜欢的生活。青菜萝卜各有所好。但是祝福您在您的生命当中有一天您能够选择过你最想过的生活。今天节目就为您进行到这儿了。感谢您的收听。我们下礼拜同一时间空中再会。拜拜。你是我最
1: 苦涩的等待让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一个尘埃偶尔会合作剧的飘进我眼里。宁愿我哭泣。不让我,我爱你你就真的像尘埃消失在风里你是我最痛苦的抉择为何你从不放弃上给我难得来看我却又离开我让那手中泄落的伤像泪水流风吹来的伤何